0: Bitte indische Laufenten zur Schneckenbekämpfung. Ja, ich begrüße das wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Pflanzenschutz im Gartenbau. Das Thema Schneckenbekämpfung ist ja ein großes Thema, haben wir schon mal einen extra Podcast vor längerer Zeit dazu gemacht. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man jetzt hier Schnecken bekämpfen kann. Man kann auch mit Schneckenkorn gegen vorgehen, man kann Schneckenzaun einsetzen oder auch die einfach nur per Hand mit irgendwelchen Zangen hier im Abendmondenschein hier die Schnecken absammeln. Oder eben, da ist auch immer die Idee geboren worden, ob man hier auch irgendwelche Laufenden hier einsetzen kann. Hier so als Prinzip lebende Biowaffe, haben die noch einen gewissen Ruf hier bekommen, dass sie sehr effektive Schneckenesser sind. Das ganze Thema Laufenden zur Schneckenbekämpfung ist auch ein bisschen noch in die Öffentlichkeit gekommen, weil es natürlich mit dieser Idee, die dann wesentlich aus Österreich gekommen ist, rent and end, also man endet einfach für einen gewissen Zeitraum, für ein, zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer, im Garten einfach mieten können. hier ein bisschen kontrovers auch diskutiert worden ist. Also man sagt auch, jetzt hier alle Studenten, dann später, wenn man da Bereich der Beratung mit Hobbygärtnern und Privatkunden zu tun hat, auch vielleicht zu diesem Thema, deswegen machen wir es ja als Podcast hier, Laufenden zur Steckmekämpfe ein bisschen mehr hier Bescheid wissen. Alles gleich vorab, beim Grundsatz her bleibt, wir werden das schon merken, im Laufe der Zeit jetzt hier, ist es so, Laufenden sind in dem Fall jetzt nicht so als Bekämpfungswaffe, dürfen die ja nicht gesehen werden, sondern letztendlich müssen sie als Haustier eingestuft werden, auch von dem, der solche Laufenden ja zulegen möchte. Das heißt, man muss den Ansprüchen von diesen Tieren natürlich letztendlich komplett genügen. Man ist längere Zeitraum an diese Tiere natürlich gebunden. Normale Laufenten können problemlos, was das Problem ist, aber es gibt noch was bei so Alter also 12.000 also bis 20 Jahre nach kommen können solche Laufenden hier alt werden. Und Es muss auch schon gewisse Liebe zum Tier natürlich einfach vorhanden sein. Ansonsten hat jetzt die Haltung von Laufenden, die jetzt nur das Ziel hat, macht, da brauchen wir brauchen da irgendwas, was jetzt mit die Schnecke im Garten frisst. Da sind solche Laufenden mit Sicherheit völlig fehl am Platz. Es gibt recht äh, gute Literaturangaben noch ähm, Seiten im Netz, die sich mit diesem Thema Laufenden auch aus praktischer Sicht direkt beschäftigen. Da wollen wir ganz zum Schluss, wollte ich Ihnen noch ein paar Tipps geben. Zu Anfang wollen wir einfach ganz banal einsteigen, ob wir nicht vielleicht mit dem Namen indische Laufenden schon mal ein bisschen ins Thema reinkommen und gucken, passt das eigentlich oder lassen sich von diesem deutschen Namen vielleicht schon irgendwelche Zuordnungen oder irgendwelche Erkenntnisse hier relativ einfach ableiten. Dann schauen wir uns mal diesen Begriff indische Laufwärter mal ein bisschen genauer an. Also indische Laufwärter, also indische Indien, Hinweis auf die betreffende Heimat, das passt doch recht gut. Heimat also von diesen Tieren ist hier der Bereich Südostasien oder das malayische Archipel hier in diesen Bereichen. Diese indischen Laufenten haben, sagen wir so mittel ihren Siegeszug angetreten Mitte des 19. Jahrhunderts, schon ein bisschen was her, wo diese Tiere mit der Bezeichnung Indian Runner, von eben hier aus Asien nach England hier exportiert worden sind. Indian Runner kann man schon so ein bisschen versuchen zu übersetzen, nach indische Laufwende, da kommt auch so ein bisschen was, diese deutsche Übersetzung hier. Der Grund, warum die hier nach England exportiert worden sind, ging weniger jetzt, dass die da irgendwelche Schneckenplagen kämpfen sollten oder hier regeln sollten, sondern es ging darum, es eine Laufwende zu haben, die sehr viele Eier legt. Diese indischen Laufwände sind bekannt dafür, dass sie eine sehr hohe Eierlegeleistung haben, also gute Tiere, gute Rassetiere können ihnen Probleme im Jahr hier über 200 Eier legen, wobei ein Ei von diesen Laufwerten so ungefähr um die 70 Gramm hier wiegt. Die Eier die sind zum Verzehr geeignet, sollen natürlich gekocht werden, Rosen, die nicht zu gebrauchen und äh, Lagerung Kühlschrank ist ja sagen wir für vier Wochen möglich. Ein Ausbrüten von Eier, kann man gleich sagen, sollte man nur dann in irgendeiner Weise hier in Erwägung ziehen, wenn klar ist, was danach mit den ganzen Küken passieren soll, wie das mit der Kükenaufzucht dann geregelt sein soll. Ansonsten sollte man ihn wirklich hier nur als zum Verzehr verwenden. Also Indian Runner Export hier nach England und dann hier ist ein Siegeszug angetreten und erst später dann hat man gemerkt, dass er sich die wunderbar zur Schneckenbekämpfung hier einsetzen lassen können und die dann in manchen Gegenden eher wegen der Schneckenbekämpfung gehalten werden, weniger wegen ihrer hohen Eierlegeleistung. So, das wäre ja die Assoziation zum Begriff indische, indische Laufenten. Bei den Laufenten auch passend, das sind sehr laufaktive Tiere, relativ schlank, muss man schon sagen, stehen aufrecht, ungefähr ein so Gewicht, dass man eine Vorstellung hat, so zwei Kilogramm ungefähr wiegt, so eine indische Laufente. Gibt es in den verschiedensten Farbschlägen, von weiß bis zu schwarz, braun, sogar blaue gibt es hier und wildfarbig, also unterschiedliche Farbschläge von den Tieren. Vom Preis her mit Sicherheit völlig vertretbar. Also so eine Ente oder Erpel jetzt irgendwelche Rassetiere, bewegen sich ja in der Größenordnung 10 bis 15, vielleicht bis 20 Euro ungefähr. Also auch zu so Zeiten, sage ich mal, einer angespannten Wirtschaftslage ist das mit Sicherheit noch ein entsprechend vertretbarer Preis. Hier nochmal der Hinweis auf Ente und Erpel: Die Trennung der Geschlechter lässt sich erst relativ spät, sage ich mal, durchführen. Das ist so nach so drei bis sechs Monaten. Dann kann man hier auch optisch eine entsprechende Trennung durchführen, weil nämlich dieser Erpel hier so eine Schwanzlocke besitzt und die Ente nicht. Akustisch geht das manchmal schon ein bisschen vorher, weil nämlich der Erpel sich akustisch, sage ich mal, ein bisschen zurückhält, also eigentlich relativ leise davor sich hier, und schnattert die Ente, aber doch, also das weibliche Tier, doch sehr hier laut schnatternd hier durch die Gegend agierend unterwegs ist. Mhm. Wenn man sich jetzt doch mit dem Gedanken vielleicht tragen sollte, jawohl, ich möchte mir solche indische Laufenden hier für meinen Garten oder für mein Grundstück hier anschaffen, auch eben mit diesem Ziel hier irgendwelche Schneckenplagen in den Griff zu bekommen, dann ist es ganz gut, wenn man sich mal so ein paar Grundvoraussetzungen durch den Kopf gehen lässt, ob das für einen zutrifft, ob man da irgendwie zustimmen kann oder ob man sagt, naja, unter den Bedingungen ist das eigentlich gar nicht machbar, so toll die Idee vielleicht dann sein mag. Das fängt an damit, solche indischen Laufwerten können also nicht solo gehalten werden. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich kaufe eine Ente oder einen Erpel. Das sind ja auch Gruppentiere. Das heißt, es müssen also immer mehrere hier gehalten werden. Die Grundeinheit oder Basiseinheit oder Minimum, wenn man so will, ist eben hier letztendlich, wenn man so will, eine Ente und einen Erpel. Also letztendlich zwei Tiere, ein paar, wenn man so will. Wenn man dann mehr Tiere haben möchte, wenn man so ein großes Grundstück, mehr Schnecken wie hier rum oder da irgendwie vorne dran, dann sollte man gewisse Verhältnisse hier beachten. Man rechnet ungefähr immer Erpel-zu-Ente-Verhältnis 1 zu 2, 1 zu 3. Das heißt, ein doch mehr oder weniger deutlicher Entenüberhang, damit das hier einfach auch soweit funktioniert. Also Punkt 1, Tiere nicht solo halten, Gruppentiere, mehrere Tiere sind hier erforderlich, Minimum zwei Stück. Zweiter Punkt ist Platz. Es sind Laufenden, wenn sie von einer, jetzt stärker ausgehen, von zwei Enden, können Sie davon ausgehen, dass die ungefähr einen Garten von einer Fläche oder Freifläche zum Bewegen von 500 Quadratmetern brauchen. Damit fallen eigentlich alle die Gärten raus, die vielleicht im innerstädtischen Bereich vorliegen, wo man mit Sicherheit diese Größe gar nicht erreichen kann. Also, damit es nicht der Tierquellerei wird, sollten diese Laufenden schon genügend Platz, Faustzahl jetzt ungefähr 500 Quadratmeter für ein Entenpärchen, sollte hier vorliegen. Bei Ente fällt einem zurecht das Thema Wasser ein. Das sind alles ja eigentlich Wassertiere. So also ein Teich ist eigentlich vom Grundsatz her, sage ich mal, zwingend notwendig. Oder zumindest sollte er da sein. Wenn nicht, wird es auch bedingt gehen. Aber eigentlich gehört das ganz zwingend dazu. Dieser Teich wird aber nicht mehr die Funktion von einem Zierteich jetzt übernehmen, sondern hier eben von einem klassischen Ententeich. Das heißt, diese indischen Laufenten werden hier also auch in dem Umfeld in diesem Teich alle möglichen Pflanzen hier abfressen oder rausrupfen, irgendwelche anderen Tiere, Insekten oder ähnliches oder vielleicht irgendwelche Regenwürmer, die sich hier tummeln, auffressen. Die fressen ja nicht nur Schnecken, was man vielleicht so meinen würde, oder auch irgendwelche kleineren Fische, die in diesem Teich sind. Die werden jetzt auch hier gleich mitgenommen. Also da sieht der Teich danach mit Sicherheit nicht mehr wie ein Zierteich aus. Außer so bei einer entsprechenden Zahl an Tieren, die geben reichlich Kot was auch meistens hier in diesem messrigen Bereich im Teich durchgeführt wird. Und da ist auch sehr schnell eine entsprechende Klärung von diesem Teich, von diesem Becken hier erforderlich ist. Und das ist ein relativ großer Aufwand, das jetzt durchzuführen. Wenn man nun wirklich keinen Teich oder hier irgendwie Probleme hat, dann ist aber eine Wasserversorgung trotzdem auf jeden Fall zwingend notwendig. Unter anderem eben auch wegen diesen Schnecken mit diesem Schneckenschleim. Also laufenden brauchen auf jeden Fall immer gut Wasser, sei es nun in ihrem normalen, eigentlichen Biotop, sage ich mal Stichwort Teich, oder eben dann, dass wir zumindest genügend Wasser brauchen, um hier diesen Schneckenschleim hier sich immer abzuwischen oder zumindest hier die Schnecken dann herunterschlucken zu können. Also, ein dritter Punkt wäre Teich eigentlich Bedingung. Vierter Punkt ist Stichwort Stall. Diese Tiere können nicht nachts irgendwo da draußen rumkriechen, sitzen, schlafen, stehen, wie auch immer, sondern die müssen jede Nacht in einen Stall hinein. Der muss auch richtig zugeschlossen werden. Weniger, dass die Tiere jetzt rauslaufen, sondern mehr, dass die Tiere nicht von einem Mado oder Fuchs hier irgendwo geholt werden. Das heißt, jede Nacht geht's rein und jeden Morgen müssen die Tiere wieder rausgelassen werden. Die Größe der Steuer ist jetzt nicht so riesig, da reicht das im Prinzip für so ein Entenpärchen Quadratmeter. Kann man normal mit irgendwelchen saugenden Materialien als Einsträucher verwenden, Stroh oder Sägemehl, das ist keine direkten Begrenzung. Auch hier, werden schon erwähnt, die geben mir doch eine ganze Menge an Kot ab muss man sich überlegen, wie entsorge ich jetzt diesen ganzen Abfall, Anführungszeichen hier, Kompost, Stroh, Sägemälde mit dem ganzen Kot. Auch das muss man sich vorher überlegen, bevor man da die großen Schubkarren vor der Tür stehen hat und nicht mehr weiß, wohin damit. Die Tiere müssen natürlich, sind ja hohe, schlanke Tiere, muss also eine gewisse Türhöhe, also von ungefähr einem halben Meter reicht aus. Da können sie hier, sagen wir stehenden Fußes hier hereinwandern. Und so eine Türbreite von 25 cm ist auch ausreichend. Das wäre dann der vierte Punkt, Und der Punkt fünf ist, dass man eigentlich das Grundstück umzäunen sollte mit einer gewissen Höhe. Es geht weniger darum, dass die Tiere jetzt, sage ich mal, weglaufen, Fliegen sind hier nur begrenzt flugfähig, sondern es geht mehr um die Gefahr von außen, speziell um welche streunenden Hunde, die dann schneller, als man gucken kann, hier irgendwie Beute gemacht haben, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Wenn man dann in einem kritischen Bereich ist, wo Raubvögel ein Thema sind, Natürlich könnte man da irgendwelche speziellen Netze spannen, aber das müsste man sich dann wie gesagt überlegen. Also, man merkt mal schon, das ist eine ganze Reihe an Voraussetzungen, die ich irgendwie brauche. Eine Gruppenhaltung, ich brauche entsprechenden Platz, im Prinzip brauche ich einen Teich, Stall mit einer entsprechenden regelmäßigen täglichen Betreuung. Ich kann ich sagen, ich fahre jetzt drei Wochen in Urlaub. Wir machen den Stein auf und zu und gucken nach den Tieren. Und ich muss eben das Grundstück hier weitestgehend umzäunen. <lacht> wirklich Futter wäre natürlich nochmal ein klarer Hinweis, klar, Schnecken ist hier eine der wichtigsten Nahrungsgrundlagen für diese indischen Laufhänden. Das haben sie auch so ganz gerne natürlich hier für den gärtnerischen Bereich hergenommen werden. Wichtig ist hier auch, dass natürlich diese Schnecken sehr viel Schleim produzieren, dass eben genügend Wasser vorhanden ist. Dass aber auch gerade bei jungen Enten hier die klare Farbe steht, dass die einfach an so einer Schnecke, dass die im Hals jetzt wirklich stecken bleibt und dann die hier dran erstickeln. Also Wasser ist hier wirklich das A und o damit jetzt hier die Gefahr einfach minimiert wird. Wenn man das sehen sollte, dass das irgendwie passiert, kann man nur versuchen, ich sag mal Hilfe mit irgendeiner Pinzette vielleicht hier diese Schnecke rauszuholen oder den Hals in der Form, mir mit dieser Schnecke so zu massieren, dass jetzt die Schnecke entweder nach oben also wieder rauskommt oder nach unten dann Richtung Magen hier weitergeschoben wird. Ganz klar, ansonsten erstickt ihn hier diese Ente, insbesondere wie gesagt bei jungen Enten, ist es eine nicht zu vernachlässigende Gefahr, da muss man zumindest mal einen Blick drauf haben. Wichtig ist auch, diese Schnecken fressen jetzt nicht nur Schnecken, klang ja vorhin schon so ein bisschen anders, sind so ein bisschen breiter gefächert, also Salat und andere Pflanzen werden ja ganz gerne abgefressen, auch in diesem anderen tierischen Bereich, also von Regenwürmer über Insekten oder diese Fische im Teich, diese kleinen haben wir ebenfalls schon angesprochen, die also alles hier aufgefressen wird. Wenn man da futtermäßig jetzt nicht so ganz zurechtkommt, kann man auch solche ja, Körner-Mischfutter, wie sie von der Baive oder anderen hier angeboten werden, gibt es speziell für Geflügel, hier kaufen und füttern. Ansonsten brauchen die Tiere zur Zerkleinerung jetzt der Nahrung kleine Steinchen, die sie dann selber aufnehmen mit der Nahrung und die dann hier so ein bisschen als Mahlmühle hier in diesem Bereich mit dienen. Das merkt man eigentlich nicht, aber sollte man einfach wissen, dass die Tiere hier auch solche kleinen Steinchen einfach brauchen. Ja, also die Tiere können natürlich auch krank werden, das ist einfach so, Das sind genauso wie der Mensch auch krank werden kann mit irgendwelchen Infektionskrankheiten und, 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 das ist bei Laufenden nicht anders. Wichtig ist, dass man hier auf jeden Fall einen Ansprechpartner hat, also einen entsprechenden Tierarzt, der sich auch mit Geflügeln auskennt. Das bringt nichts, wenn man so einen allgemeinen Tierarzt hat, der vielleicht so einen Laufende zum ersten Mal gesehen hat. Bei der Diagnose, aha, das Tier hat 41 Grad, sofort irgendwelche Fiebermaßnahmen da einleitet, keine Ahnung. Also 41 Grad ist hier bei indischen Laufenden Normaltemperatur. Das ist eher kritisch, wenn es hier zwei Grad runter ist. Also man braucht auf jeden Fall einen Fachmann, sprich ein Tierarzt oder Tierärztin natürlich, die sich hier mit Geflügel speziell auskennt oder sich hiermit beschäftigt. Und das Spektrum, was da auftreten kann, ist relativ groß. Also da gibt es auch irgendwelche Impfungen, die teils erforderlich sind oder sinnvoll sind. Geflügel, Cholera, Entenpest und anderes. Medikamente, die verschrieben werden können bei irgendwelchen Infektionskrankheiten. Auch können verschiedene Ektoparasiten auftreten oder was anderes. Also das Spektrum ist relativ groß, was potenziell sein könnte. Muss nicht, aber Tierarzt sollte man auf jeden Fall kennen und wissen, wo man das hier dann hinbringen kann. Ja, zu Beginn hatte ich Ihnen schon genannt, es gibt eine ganze Reihe an Büchern oder Netzseiten, die man jetzt hier zu diesem Thema empfehlen kann, wo wir auch jetzt für diesen Postcard unsere meisten Informationen rausgezogen haben. Deswegen kann man das hier auch aus also Standardwerken, muss man sagen, kann man das hier im Prinzip empfehlen. Ein Buch von Björn Klaus und Alexandra Vogelreich nennt sich Laufenden halten. Ein kleiner Ratgeber für alle Fälle hier aus dem Krümel Verlag. Vor ein paar Jahren herausgegeben, mittlerweile jetzt schon in der zweiten Auflage herausgekommen. Mit Sicherheit so ein Standardwerk für diesen Laufendenhaltung, auch für sehr, ganz eng an der Praxis hier orientiert. Das andere sind zwei wichtige Seiten, wo auch hier teilweise von diesen Büchern hier wird man wiederfinden. Einmal würde man schon fast vermuten, laufenden.de und das andere ist eine weitere Seite, laufies.de, auf diese unter anderem auch ein Link zum Zentralverband der europäischen Laufendenhalter haben, wo also hier locker über 300 Personen Mitglied sind, also wo man auch hier bei diese stelle nähere Informationen jetzt zur Haltung, zur Pflege, zum Thema Brot, Futter, Eierkrankheiten etc. hier bekommen kann und sich mit anderen jetzt schon Laufendenhaltern oder potenziellen Laufendenhaltern hier über Foren oder per E-Mail hier einfach fachlich austauschen kann. Ja, da sind wir mit dem Thema eigentlich wieder durch. Es ging um Laufenden zur Schneckenbekämpfung. Ich hoffe, Sie haben erkannt. Das Thema ist doch so, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, man doch sehr tierlieb sein muss, genügend Platz haben muss ohne und, und und. Also man kauft hier das endlich Haus, Haus genauso wie sie, wenn sich einen Hund kaufen, muss das wohl überlegt werden und darf also nichts vorschnell hier passieren, weil es soll natürlich auch nicht so sein, dass äh, wie zu Weihnachten ein paar Wochen später irgendwelche Tiere da ausgesetzt werden oder man sich mit den Laufenden nachher doch übernommen hat und da irgendwelche Laufenden aussetzt. Also für die Laufenden Kauf und die Haltung entscheidet man sich bitte schön nur, wenn man eben wirklich auch konsequent das hier für die nächsten im Prinzip zwölf Jahre oder sowas, sage ich mal, durchziehen möchte. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche, Dienstag. Musik